0: Escute agora a ministração do culto de celebração da família... Com bispa Sônia Hernandes. Celebração da família. Segundo Coríntios, capítulo 11, 20, versículo 23, diz assim... São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes... Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágios, três vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes... em fome e sede, em jejuns muitas vezes... em frio e nudez, além das coisas exteriores... ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas... quem enfraquece que também eu não enfraqueça? quem se escandaliza que eu não me inflame? se tenho que gloriar-me, gloriar-me-ei... no que diz respeito à minha fraqueza... o Deus e Pai do Senhor Jesus que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Levanta a tua mão para o céu. Hoje nós vamos fazer com que nossas dores nos façam mais que vencedores em nome de Jesus. Você vai apresentar diante de Deus... Aquelas que têm é, te trazido derrotas. Que têm te trazido acusações. Que têm te feito curvar. Porque o Senhor é poderoso... Para transformá-las em grandes alegrias e vitórias em nome de Jesus. Deus de amor... Eu coloco diante do teu altar a vida de cada um que está aqui, Pai. E clamo e cada um que está junto comigo aqui acompanhando, seja pelas redes sociais, seja pela rede gospel de rádio, de televisão, e clamo que o Senhor ministre e que livre, porque o Senhor Jesus levou sobre si Todas as nossas dores e todas são as dores, Senhor, mentais. São as dores que assolam nosso coração, ah, nosso emocional. Também as dores físicas. Oh, e pelas tuas machucaduras nós temos cura. Que essa cura se veja hoje com sinais, com prodígios, com maravilhas. amarro o valente no abismo. Vem Espírito Santo, Sara... De tal forma que possamos sair deste tempo, Senhor. Para levar dessa mesma cura para muitos outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O apóstolo Paulo. Ele foi perseguido em Damasco. Foi rejeitado em Jerusalém. Foi esquecido em Tarso. Foi apedrejado em Listra foi açoitado em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica, foi enxotado em Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras, feras é leões, né? Em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, e isso tudo injustamente. Isso tudo baseado em mentiras, Calúnias e invejas. Enfrentou o um naufrágio indo para Roma. Foi picado por uma víbora em Malta. Chegou em Roma preso e algemado. E ele fala em Filipenses 1,12: diz assim: Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Um homem que superou a dor porque ele deu sentido e propósito para a dor a gente vence e supera a dor quando a gente dá sentido e propósito para a nossa dor a tua dor ela precisa ter um propósito ela precisa ter um sentido ela não pode morrer nela ela não pode acabar nela Deus só vai permitir que você passe por uma dor com o sentido, com o um propósito. Então busque propósito. Busque o propósito porque ele existe. Busque o sentido porque ele existe. E a gente passa por dores para ficar mais humano. A gente passa por dores para ser mais misericordioso. Para ser mais compassivo para entender um pouco mais o outro. Às vezes a gente não consegue entender, sem passar por dores. E há coisas que são muito necessárias, porque sem elas você não consegue aprender outras. Não consegue receber outras maiores. Essa semana eu estava falando sobre José. José é o filho queridinho de um, de um pai de 12 filhos mais amado, o cara excelente, de um caráter ótimo, mas o queridinho e o mimado, e ele tem um sonho de que ele vai ser o governador do mundo, o primeiro sonho é que ele era um feixe de trigo e ao redor do feixe dele, 11 outros feixes de trigo se curvavam para Ele. E ele vai e conta o sonho, os irmãos dele que já tinham uma bronca dele, porque ele era um amado, porque o pai tinha feito uma roupa toda maravilhosa para ele, toda colorida, ficaram mais loucos da vida com ele. Porque falam, ah, é, você vai reinar sobre a gente, já não basta você já ser o queridinho, o amado, o mais bem vestido, o mais bem tratado, ainda vai reinar sobre a gente, que legal. Aí no outro dia ele tem mais outro sonho. Passado o tempo, mais outro sonho. Que ele era uma lua, uma, uma, uma estrela super brilhante e onze estrelas, o sol e a lua se curvavam para ele. Aí até o pai ficou meio assim: falou, oh, calma lá. Só que esses sonhos eram de Deus. E para José poder viver esse sonho. Tinha que acontecer uma catástrofe para ele sair da casa dele. Porque como é que é que o Zé bonitinho? Ia, ia sair da casa dele. Você acha que o pai dele ia deixar? Ah tá. E você acha que José ia querer. Também não. Então o que aconteceu? Hã? O que aconteceu? Aconteceu que um dia os irmãos dele mais velhos foram apacentar os rebanhos do pai dele. Lá longe, começaram a demorar. O pai mandou ele lá. Viram ele de longe com a roupa toda bonita dele lá, toda brilhante. Falaram, vamos matar. Antes de matar, o que fizeram? Jogaram o José no poço. Doeu? Pelo amor de Deus. Doeu no corpo. Doeu na alma. Porque quem fez isso com eles irmãos. E deram um churrasco. E começaram a zombar dele. A dor na alma, o trauma de José, não dá para explicar. Não dá para explicar. Mas estava no controle de Deus, era uma dor necessária, gente. Ele tinha que sair da casa do pai dele, entendeu? Tinha que sair. E aí? Mas não podia morrer. Ele já tá estava rindo. Quero ver. Quero ver você. Viver teu sonho morto. Mas aí passou uma caravana de gente que estava vendendo escravo, ia vender escravo no Egito, falava, ah, vamos ganhar uma grana em cima de José, né? Tá, manda, é, vende José, venderam José. Quem estava vendendo? Quem estava traindo? Quem estava negociando? Quem estava tirando proveito dos irmãos? Mas estava dentro do plano de Deus? Estava. Ele tinha que sair de lá, ele tinha que chegar no Egito. Bom, chega no Egito, ele é vendido como escravo e ele vai trabalhar na maior, uma das maiores fazendas lá. Uma coisa que ele nunca tinha feito, né? Porque ele ficava junto com o pai dele. O bonitinho, né? O Zé Bonitinho, né, gente? E aí, começa do zero quer dizer, menos zero porque era escravo. E dá-lhe legal ralar que nem gente grande. E aí ele vai, e vai, e vai, e um ano, e dois anos, e três anos, e ralando, durou. E aí ele consegue até que, por fim, com muito mérito, muitas vezes puxou o tapete, muita trapaça, muito sapo engolido, fazendo muita coisa que não queria, Hora extra, imagina, escravo tem hora extra, gente? Escravo não tem nem hora. Ele dirá hora extra. Tá bom. Ele conseguiu ser, ser administrador pelo excelente trabalho. Então, quer dizer que ele não fazia só o que ele tinha que fazer. Ele fazia muito mais do que ele tinha que fazer. Porque para ser administrador, para ser reconhecido como escravo, tinha que ser para lá de para lá. No mínimo tinha que fazer dez vezes mais do que lhe era pedido. Para chamar atenção, claro. Para ser uma pessoa de confiança. Para ser alguém que realmente merecesse. Até que Potifar lhe deu tudo na mão e falou: oh, tudo é seu. Menos minha mulher, claro, né? Potifaria da mulher dele também, não, né? Ah, mas não é que é infeliz? Botou o olho em José? E queria, queria José de qualquer jeito. E José não, que não, que não. Um dia alarmou para José. Mas José precisava trabalhar como escravo? Precisava. Ele ia ser administrador do Egito. Então ele tinha que saber como administrar uma fazenda enorme lá. Doeu, doeu. Dormiu aonde? No chão. Comeu o quê? que? O resto, aprendeu como é que planta, aprendeu como é que guarda, aprendeu, doeu. <risos> Filho, põe dor aí, tá? Quando ele estava, ufa, a Administradora, a outra bota o olho nele. Como ele não quis, um dia alarmou, tirou todo mundo de casa, chamou José. José falou: Você está doida? Ele me deu tudo na mão, só você que não me dá. Não, de jeito nenhum. A mulher agarra ele, ele para se ver livre, largou a capa. Vai de novo a capa, pelo amor de Deus. Olha, sinceramente, se fosse José, eu andava desencapado. A mulher dá uma Ah, quis me agarrar. O marido dela, que já achava que ela era mais ou menos meio, né? Em vez de matar José, falou: ah, vai para a prisão. Prisão de quem? De Faraó. Ele interpreta o sonho, o padeiro vai morto mesmo, o copeiro vai para o rei, ó, oh, lembra de mim, lembra de mim, Pss, lembrou nada, passou dois anos. O Faraó teve um sonho e daí o copeiro lembrou. Aí, fala comigo, no mesmo dia, no mesmo dia, fala de repente, de repente, num dia, ele estava na prisão. O faraó teve um sonho. Ninguém, adiv... Ninguém conseguia falar o sonho e interpretar. O copeiro lembrou. Chamaram José. José se barbeou. Se arrumou. No mesmo dia, ele virou governador do Egito. Aqui, no livro de Isaías. Capítulo 66, versículo 9. Deus fala assim. Não causarei dor sem permitir que nasça algo novo, diz o Senhor. Todas as dores, embora a gente não entenda, e às vezes o inimigo queira trazê-las como uma imagem, uma foto. Quantas vezes aquela foto dos irmãos rindo, zombando, dando um churrasco, vendendo. Do último abraço do Pai. Do envio do Pai. Deve ter voltado a voz. O som. Voltado na mente de José. Qual é a foto que volta para você? Deus abandonou José. Quando ele estava no fundo do poço. Não. Ele fez passar uma caravana. De homens que vendiam. Escravos no Egito. Bispo, isso é livramento? Não, é propósito. Deus só estava levando José para o lugar que ele precisava estar. Deus abandonou José no Egito? Não. Fez ele virar escravo de Potifar. Bispo, ser escravo é Deus ter propósito? É... Ele precisava aprender a administrar uma grande fazenda. Porque ele ia administrar o mundo inteiro da época. Deus abandonou José. Quando ele foi preso. Não, porque era para ele ser morto. Porque. É, de repente. É, está assediando. A esposa do dono da fazenda era um caso de morte. Mas Deus teve misericórdia e colocou na prisão de Faraó. Por quê? De repente, ele ia ser um governador. De repente, de repente, de repente. Às vezes você acha que você está na pior desgraça da sua vida. Você nunca esteve num lugar tão desgraçado. Agora você chegou ali no talo, a prisão, aquieta o teu coração, Deus tem mais para a tua vida, não deixe essa dor te dominar, não deixa essa dor te engolir, Deus tem mais para a tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, qual é o teu sonho? Em nome de Jesus Cristo, querido. Dor precisa ter propósito. Amém? Em nome de Jesus, eu libero a tua vida das dores. Libero. Você não vai ficar amarrado em dor nenhuma. Você está liberado. Liberada para viver os teus sonhos. Receba em nome de Jesus. Terceira chave que eu quero te entregar é que dor é alguma coisa bem inerente da vida do homem. A dor faz parte da nossa vida. No livro de provérbios, capítulo 14, versículo 13, diz assim. Até no riso tem dor o coração e o fim da alegria é tristeza. Então, dor é alguma coisa que faz parte do dia a dia. Mas isso não quer dizer que vai faltar alegria. Isso não quer dizer que vai faltar amor. Se tem é uma coisa que dói é amar. <risos> amar dói, gente. Quem ama aqui e porque ama sente dor? Levanta a mão. Amar dói ou não dói? E quem quer deixar de amar? Amar. essa semana eu estava falando com uma pessoa que estava sentindo uma dor enorme por ter perdido alguém querido e eu falei para ela assim olha aqui se te perguntassem você pode escolher ter uma vida sem essa pessoa que você perdeu ou ter essa pessoa por esse tempo que você teve. Mas é só esse tempo, hein? É só esse tempo. Depois eu vou recolher. Mas é uma pessoa incrível. É uma pessoa que vai marcar a tua vida com muitas felicidades. Que vai te acrescentar. Que vai ser alguém assim. que Insubstituível. Só que não é para a vida inteira. Quem tem alguém assim que já foi recolhido? Quem aqui escolheria ter essa pessoa, mesmo que não seja para a vida inteira? Ter esse tempo que teve, levanta a mão. Então, dá a glória a Deus. dores precisam ter propósito, em Filipenses 4, versículo 12 e 13 fala assim o apóstolo Paulo esse homem experimentado esse homem que aprendeu dar propósito e a superar as suas dores aprendi a estar bem, a estar contente em toda e qualquer situação tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Leia comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode escolher ser uma pessoa traumatizada, ser uma pessoa cheia de dores, converter as tuas dores em enfermidades físicas, converter as tuas dores em revoltas, ou você pode fazer das tuas dores um grande hino ao Senhor e se fortalecer em Deus e dar propósito para elas. Eu quero te dizer, se você fizer isso, você vai liberar os maiores sonhos da tua vida. Deus tem sonhos para você viver. Sabia que a dor, na palavra de Deus, em 80% das citações, ela está ligada em gerar filhos? Em nome de Jesus, está saindo a luz está saindo à luz uma nova vida em nome de Jesus deixa essa vida aparecer deixa essa vida brilhar deixa essa vida acontecer Deus tem essa vida esse novo ciclo para você viver receba poder de superação Levanta bem a sua mão e fala, Senhor, me consola. Me consola, Senhor. Tira esse peso. Tira essa tristeza. Tira essa dor que vem para me destruir. Em nome de Jesus, eu entrego meu destino nas Tuas mãos. E eu creio, Senhor que vai cooperar para o meu bem, assim como José, acho que por muito tempo não entendeu, mas o Senhor estava escrevendo uma história maravilhosa, uma história de sonho, eu quero acreditar que também o Senhor está escrevendo uma história de sonho para a minha vida, o Senhor tem uma história de sonho para a minha vida Senhor, que seja assim em nome de Jesus. Na noite em que Jesus foi traído. Ele tem dado graças. Ele partiu o pão. Ele falou. Este pão. Simboliza o meu corpo. Partido. Por amor de vós. Façam isso. Em memória de mim. Levanta esse pão e fala assim. Senhor Jesus. Eu tomo posse. Que pelas tuas machucaduras. Porque o teu corpo foi partido. Eu sou curado. De todas as minhas dores. Todas. Todas. Eu recebo este poder. De superação. E eu creio. Que as minhas dores. Estão escrevendo. Uma história de sonho. Em nome de Jesus comamos vamos pegar o cálice por semelhante modo na noite em que ele foi traído tendo Pedro o cálice ele falou este cálice simboliza o meu sangue derramado por amor de vós fazer isso em memória de mim levante o cálice e fala assim Senhor eu bebo deste cálice que simboliza o Teu sangue. E em nome de Jesus, eu tomo posse do Teu livramento, da Tua salvação. Eu sou salvo de todo assédio do inimigo, de todo pensamento destruidor cativo, limitante que quer me manter preso a dor está quebrado, cancelado pelo sangue de Jesus eu sou livre para viver a história de sonhos que o Senhor tem para minha vida ó oh morte, onde está a tua vitória, ó oh inferno onde está o teu aguilhão tragada foi a morte pela vida, o meu Redentor Viver, bebamos. Deus. Igreja querida, glória a Deus. Levanta a mão para o céu e fala assim. Se Deus é por nós. Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Deus é fiel. Senhor, te abençoe e te guarde. Eu te envio para você viver a história de sonho que Deus tem para a tua vida. Liberto, liberta de todas as dores em superação, porque com o teu Deus você salta muralhas. Vai debaixo desta unção, em nome de Jesus. Amém!